0: Есть искусство, и оно влияет на людей Там
1: в конце все померли Господи, я чуть не рыдал
2: Так, стоп, кто тут задает вопросы?
0: Я православный советский инженер Толстой странный Дети мне говорят, что я добрый
2: Тоже хорошо
0: Кстати, я вспомнил одну цитату Привет Фаусту
2: Про добро арт Подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий
0: Мы,
1: Назар Колковец и Оля Жданкина Ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. Сегодня мы будем беседовать о добре с очень интересным гостем
2: с человеком, благодаря которому я лично поняла, что история как наука интересна и удивительна, что любое историческое событие может быть максимально понятно и классно рассказано. Ну, конечно, в школе нам рассказывали что-то, но не то, то есть то, но не так, то есть ну как бы так, но не про то. В общем, у нас в гостях Андрей Аксенов ведущий подкаста «Закат Империи». Летом 2020 года «Закат Империи» номинировали на премию «Просветитель Диджитал». И это стопудово про добро.
0: Андрей, здравствуй. Привет, ребята. Я тут сразу могу еще добавить, что в мае, по-моему, 2021 года журнал «Гламур» внес меня в список гламурных инфлюенсеров. Если ну, премия «Просветитель» — это, как вы говорите, про добро, то как вы думаете, это про добро или нет?
1: Это про моду, потому что это гламур. Ну...
0: Вообще-то
2: про красоту, поэтому да, это про добро, я почти уверена. Вообще, мы сегодня будем много говорить про искусство, и, собственно говоря, искусство — это отражение времени. Ну, по крайней мере, мы так это видим и так думаем. А как ты думаешь, в том же футуризме, про который ты очень много рассказываешь, было больше добра, чем, скажем, в современном искусстве?
0: Слушайте, у меня такое ощущение, что они вообще не оперировали понятием добро, футуристы. Очень сложно... Мне вот представить, что футуристы как-то декларировали то, что они как-то стремятся, может, к увеличению добра или еще к чему-то. Ну и, кстати говоря, если так посмотреть, то важнейший деятель футуризма, который, собственно, писал манифест футуризма, итальянец Маринетти, он как бы вступил в партию фашистскую и был поклонником дучи, А Маяковский, со своей стороны, который тоже, наверное, самый яркий представитель футуризма в России, он как бы стал сторонником тоталитарной диктатуры социалистической. У них внутреннего противоречия не было. А скорее это наоборот было как-то у них сочеталось очень хорошо в голове.
2: Лично ты, ну, очень много же рассказываешь в подкасте, и очень много личного какого-то отношения. Разделяешь ли ты искусство и того, кто его несет? То есть, ну, например, я не могу воспринимать стихи Цветаевой, потому что я знаю несколько неприятных фактов из ее биографии. И все. И для меня искусство как бы ее на этом заканчивается на ее личной жизни, условно. Как у тебя с этим? Какое у тебя отношение к вот к искусству и личности?
0: Слушайте, ну, наверное, я разделяю. Я могу это разделять. И я могу восхищаться отдельно произведением искусства и не учитывать, что там за человек и какие у него были жизненные обстоятельства или какие у него были персональные какие-то взгляды. И больше того... Мне даже как бы, нравится, когда человек немножко ненормальный или какой-нибудь фрик, или сумасшедший. Ну, сумасшедшие редко делают какое-то значительное искусство, ну, какие-нибудь наркоманы, скажем. Вот. Есть какие-нибудь люди, которые очень достойные, приличные члены общества, и даже они как бы хорошие, например, музыканты, техничные. Но есть музыканты, которые, например, употребляли наркотики, творили какой-то беспредел всю жизнь умерли в 27 и создали какие-то великие вещи, которыми можно восхищаться. И как-то так даже получается, что ты слушаешь это, ну я слушаю это, и я вот понимаю, что я могу восхищаться. Мы сегодня просто с женой как раз разговаривали на эту тему, мы обсуждали это немножко, что вот есть какие техничные музыканты, гитаристы типа Сатриани, и их неинтересно слушать, вообще непонятно зачем. А есть, например, Джимми Хендрикс, и это просто великий человек, величайший гитарист, мне кажется, за всю историю гитары. Хотя он, да, наркоман и умер 27 лет.
1: Вот эта вот история того, что люди, которые сделали что-то выдающееся, были слегка безумными, она, мне кажется, очень ну, правдива на самом-то деле.
2: Ну, про шизофрении всякие и вообще прочие безумства, да, но вот наркотики меня, например, все время цепляет этот момент, потому что, ну, да, я была в шоке, опять же, благодаря твоему подкасту, когда узнала про то, что просто фигово туча поэтов Серебряного века, по почти все были наркоманами. У меня, кстати, есть вопрос специально для моей подруги. Она обожает Гумилёва. И Я вдруг поняла, что я не помню, я много всего прослушала, и я не помню, он был наркоманом или нет.
0: Ну, во-первых, слово «наркоман», оно как бы стигматизировано, во-первых. Во-вторых, оно, ну, непонятно, что означает. Наверное, наркоман — это тот, у которого есть физическая и психологическая зависимость от какого-то вещества, он не может от него отказаться. Ну, не знаю, правильно считать наркоманом, который, типа, ему интересно было, он что-то попробовал там несколько раз и как бы не сидит, например?
2: Нет, нет, я думаю, что нет. Ну, короче, это
0: может быть... Вопрос не для сегодняшнего подкаста. Ну, Гумилев пробовал наркотики в этом смысле, он да, конечно. Там даже вот в этом эпизоде в моем там была пара вещей с участием Николая Гумилева. Ты знаешь, я в свое время очень сильно расстраивался. Я очень любил в детстве группу Битлз. Ну, как в детстве, в подростковом возрасте. Я был очень против наркотиков в детстве. Ну, то есть вообще не принимал никак. И в какой-то момент, да, мне сказали, что ты знал, что Битл с наркоманы, что песня in the Sky with Diamonds это про ЛСД. Я, у меня такой протест был, что я как бы сказал: Нет, это неправда. Ну, то есть я как бы отказывался в это верить, хотя, ну, может, про эту песню как бы непонятно, но то, что они явно очень много употребляли, это факт.
1: Искусство зачастую спекулирует на таких темах, как смерть, война, убийство или, может быть, одинокие дети, оставшиеся без родителей и прочее, прочее. Если можно сравнить допустим, даже 20 век, да, и 21-й, можно запить 19-й, можно ли сказать, что стали меньше спекулировать на вот этих больных темах, на темах, собственно говоря, трагических, или нельзя? То есть до сих пор у нас вот веяние, движение, что все самое красивое, творческое, эмоциональное, оно через какую-то вот боль преподносится.
0: Надо как-то определиться сначала, что значит спекулировать, например. Потому что, ну, как бы вот мне кажется, что тема смерти в искусстве или войны или насилия какого-то, если ее поднимать в искусстве в каких-нибудь картинах, да, или в каких-нибудь произведениях там у Чехова в повести мужики, или, допустим, бурлаки на Волге, ну, то есть это довольно тяжелые, ужасные факты в жизни, которые каким-то образом рефлексируются через искусство, показываются. Искусство показывает разные стороны жизни, она не обязательно показывает какие-то гладкие или хорошие или приятные части, оно зачастую может показывать какие-то вещи. Называть это можно спекулированием или нет? Вот вопрос, ну как бы так, если я бы подумал сейчас немножко на эту тему, то, конечно, в некотором смысле есть спекуляция, то есть можно представить какую-нибудь модную группу, ну не знаю, в нулевые было модно там Эмо движение, и там как раз была, мне кажется, спекуляция на смерти, потому что это типа такая модная животрепещущая тема, она легко вызывает эмоции, и ты легко как бы на этой эмоции подсаживаешь свою публику, и они тебя как бы слушают. И возможно цель для этого, ну как бы простая, это делать с простой целью заработать много денег или стать известными там. Ну, окей, это сразу можно можно назвать спекуляцией. Можно ли назвать спекуляцией картину Бурлаки на Волге? Ну, как бы первая идея о том, что нет. Но тут настолько много всего придется раскапывать, что, возможно, можно это назвать спекуляцией в некотором смысле. Потому что, как бы, Бурлаки на Волге это. Не просто картина, это медиа-события. Я так обычно это в подкасте объясняю, потому что передвижники, вот с точки зрения сегодняшней, они просто воспринимаются с нами как художники там, второй половины XIX века. Но если обратить внимание, то все эти художники это реалисты, во-первых. Во-вторых, они концентрируются на довольно бытовых вещах и часто неприглядных типа там неравный брак, да, или там те же самые бурлаки, или еще какие-нибудь вещи. Они поднимают социальную проблематику постоянно в своих картинах и показывают ее. Это было сделано в те времена, когда эту социальную проблематику, в общем, не особо можно было поднимать, допустим, в газетах, в журналах. И вот они ее показывали таким образом, и люди, приходящие на выставку, они как бы... Считывали контекст, почему это делается. Это явно было медиа-инструмент. Если тут спекуляция? Возможно, если это медиа-инструмент, это уже само по себе спекуляция. Но, с другой стороны, возможно, да, они поднимают социально важные вещи и рассказывают об этом публике. Это, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, если мы еще чуть-чуть покопаемся, мы обнаружим, что, допустим, те же самые бурлаки на «Волге» это не то, чтобы все так работало, судоходство на Волге. Это были довольно ограниченные места, где требовалась работа бурлаков. Ну, то есть я вообще не говорю о том, что, конечно, бурлаки были в то время вообще во всей Европе, в том числе там, где-нибудь в Голландии, все такое, кивать на Запад и на Америку это как бы дурной тон прием. Ну, в общем, вообще не сказать, что это настоящий бич того времени, бурлаки, и это, что это самое страшное, что тогда происходило. Возможно, это довольно ярко выглядит и сразу вызывает как бы эмоции, то, что изорванные мужики, тащут что-то значит, на своих плечах, огромное судно это сразу как бы прошибает. Но как бы бурлаки неплохо зарабатывали, например, по тем временам. И, возможно, некоторые бы крестьяне завидовали бы участи бурлаков. Может, это не самое плохое было бы. Как бы тут столько-столько наслоений. И вот здесь можно сказать, так это спекуляция для того, чтобы привлечь как бы публику к, допустим, каким-то мыслям, скажем, оппозиционным. Например. Или вот, кстати, я вспомнил сразу же пример похожий. Например, есть такая тема, как, ну, это называется рабством в Северной Корее. Дело в том, что там в Северной Корее местные жители дают очень большие взятки, чтобы попасть за границу на работы. Они приезжают в Россию и валят лес, и они живут здесь как бы за забором в таких лагерях. Им нельзя туда выходить, у них огромные нормы, они не подчиняются никаким санпинам и там трудовым каким-то кодексам, которые у нас есть. Они очень-очень много работают, и по сравнению с российскими лесорубами они зарабатывают копейки. И это все осуждается миром. То есть с трибуны ООН есть осуждение этого дел. Но если пронесить самих, это ужасно. То, что такая ситуация существует в мире, объективно, это ужасно. Но если спросить самих корейцев, то они скажут, что это прекрасно для них. Потому что они дали взятки, чтобы поехать в Россию, зарабатывать так деньги. Потому что они здесь заработают столько денег, что по меркам Северной Кореи они не заработают их нигде, и они обеспечат своих детей и внуков. То есть, как бы, вся ситуация ужасная, а вот конкретно, как бы, она осуждается, а, как бы, для самих корейцев, может, это нет. Короче, это все настолько сложно и настолько переплетено, что тут, ну, как бы, <laughs> нужно делать даже не вопрос в выпуске и не выпуск, а отдельный подкаст, чтобы этом разбираться, и то, наверное, разобраться будет невозможно.
1: Тут, получается, такая история, когда одно явление является... С некоторых сторон добрым, ну если рассматривать его, да, а с других сторон ну, объективным злом. И вот то, что, да, ты правильно сказал, объективное зло может быть чем то субъективным, да, благом или добром. Это тонкие такие материи.
0: Возможно, вот вопрос спекуляция это или не спекуляция, это просто вообще вопрос вкуса. Потому что, ну, как бы художник взаимодействует как-то со зрителем, с помощью каких-то приемов и он с помощью этих приемов может каким-то образом зацепить внимание зрителя или слушателя и эти приемы могут быть грубые и они работают как бы на широкую публику и они могут быть все более тонкие и тонкие и чем как бы тоньше тем как будто бы там меньше спекуляций это не такая вещь которую можно мне кажется определить да да нет нет мне кажется это может быть даже слово спекуляция некорректно а что вот есть искусство и оно влияет на людей его можно более грубыми способами использовать или более тонкими, использовать какие-то приемы, которые уже 100% работают и работали всегда, или, например, придумать какую-то новую вещь, которая обратит внимание на себя. Вот, например, знаете, да, тут не утихают скандалы насчет глины номер 4 или глины номер 5, как она называется, вот эта статуя на берегу Москвы-реки. Это спекуляция или нет?
2: Очень хороший вопрос. Я очень много у кого видела разных опросников на эту тему. Прям ох... А вот твое мнение, как на этот счет?
0: Ну, если простой ответ, то я считаю, что это произведение искусства отличное и очень своевременное. И в какой-то степени... Ну, блин, это в какой-то степени спекуляция, конечно, потому что это развод людей, но это важная вещь, потому что... Блин, я вот даже начинаю как бы с, с нескольких сторон говорить. Просто если мы возьмем какую-нибудь советскую парадигму, что такое искусство, то есть там был соцреализм, и если это не, не соцреализм или вообще это нереализм, то это какое-то не искусство или искусство какое-нибудь дегенеративное. Тогда как ну, например, во всем остальном мире уже как-то по-другому начинают относиться к искусству и довольно давно. И сейчас мне кажется важно показывать людям, которые еще как бы не в курсе вообще в мире, а в нашей стране может быть еще меньше в курсе, что искусство может быть разным, что вот оно такое может быть и это как бы тоже искусство. С этой точки зрения оно выглядит провокационно, но только, блин, какой там еще 1910-й, по-моему, 15 или 16 год, когда Марсель Дюшан Сделал вот такую акцию и поместил в музее скульптуру, которая называется «Фонтан». Он принес писсуар в музей, и его как-то экспонировал, и сказал, что эта скульптура называется «Фонтан». И это вызвало, конечно, дичайшее абсолютно обсуждение в прессе и везде, и это до сих пор считается довольно вызывающим как бы предметом как бы это то же самое только это произошло больше ста лет назад это уже как бы давно дискуссия поднята и в принципе среди искусствоведов довольно давно уже есть консенсус что это как бы да это стоит называть искусством ну то есть то что нам до сих пор приходится об этом говорить и до сих пор приходится объяснять возможно вопрос как бы то есть это бы не было бы провокаций если бы, как бы все это как-то изучали и все-таки ну да ну как бы да уже сто лет назад люди это делали тогда это была провокация, сейчас уже как бы и нет. Если она до сих пор провокация, то что вообще? Что, что это? Это, или это Может, это недостаток образования? А может быть, это и не должно быть искусством. А, а что? А кто вообще решает это?
1: Это как э, современные вопросы обывателей на тему того, что находится в Эрарте. Что такое современное искусство? Где мы наблюдаем полотна того же Сильвестра Сталлоне, да, он, оказывается, еще и художник. И Боже, ну, удивляемся смысле. серьезно. Ну, то есть, чувак, у тебя. Ну, фильмы были намного лучше. Даже те, которые были номинированы на золотую малину. Ну, может быть, не стоило это рисовать. Но нет, Сильвестр имеет право, да. Ну, каждый человек имеет право выражать себя в том виде творчества, которое ему наиболее близок или ну, там, актуален на сегодняшний день. И в Ирарте много таких полотен, которые я хожу, наблюдаю, думаю, черт, как это развидеть. Но кто-то другой скажет, вау, вот это фишка.
0: Кстати говоря, если вспомнить наших туристов опять из того времени, то это одно из первых течений, которое заявило, что искусство может делать каждый. Потому что до этого как бы художником считался человек из академической среды который вот закончил, например, какое-нибудь художественное училище. Типа у него есть диплом, и он рисует картины, и вот он художник. А если ты, ну, значит, у тебя нет диплома, то ты как бы не художник, ну, там, ты любитель, ты можешь что-то рисовать, но в целом ты не художник. И вот, значит, футуристы сказали, что, во-первых, не только те, кто люди, у которых нет образования, могут быть художниками, а художником может быть каждый. И более того, для этого не обязательно обладать какими-то особенными навыками, которые нужны были до этого. То есть, да, может, человек и не заканчивал художное училище, но рисовал так же прекрасно, как и те, кто закончили. Нет, они говорят, человек может рисовать квадраты и треугольники, закрашивать их однотонными цветами, и он тоже будет художником. Мы его будем считать художниками, и мы будем считать это искусством. Это как бы новая идея, которую они тогда продвигали и они тогда сделали. Считать ли это добром, что каждый человек может сказать, я рисую, я так вижу, я художник, и это искусство. Это круто то, что они сделали или нет? То есть это добро или нет в терминах сегодняшнего выпуска?
2: Все расставляет время. Кто решает, искусство это или нет? Время. Ну, потому что либо остается условно в вечности, либо нет. Мне кажется, вот моя точка зрения, что да, это добро то, что они сделали, потому что они дали дорогу тем, кому эта дорога была закрыта. И, собственно говоря, много интересных имен, и у нас появился какой-то, ну, выбор и разнообразие, потому что, ну, мы понимаем, что, да, академическое искусство это мы бы и шли, в общем-то, и рисовали бы в этом в натуральном стиле бы до сих пор бы и, собственно, все.
0: А и разнообразия это добро или зло? Добро. Может, хорошо, когда выбора нету? А почему?
2: Ну, мне кажется, что, да, выбор однозначно это хорошо, потому что, ну, жизнь настолько разнообразна. Изначально все в природе разнообразно, и человек, собственно, как часть этой природы сам по себе многогранен, разнообразен, соответственно, он делает жизнь такой же, и у него должен быть выбор. Другое дело, когда он делает, скажем, не тот выбор, ну то есть выбор как бы условно злой, плохой, то это уже не проблема того, что у нас много выбора, а проблема человека внутри. Ну воспитание совести там вот этих всех сложных структур.
0: Я бы сказал, что, ну во-первых, мир, конечно, разнообразен, но вот люди-то они как бы с одной стороны тоже разнообразны, с другой стороны довольно одинаково выглядят, как бы в общем-то две ноги, две руки и все такое. И вообще вот идея о том, что разнообразие это добро, это, мне кажется, довольно современная идея. Потому что, например, в средние века это вовсе не был факт, что разнообразие — это добро. Даже как бы наоборот. Вот ты родился крестьянином, ты должен делать то, что тебе как бы Бог дал. Ты родился крестьянином, ты должен выращивать зерно. А если ты мечтаешь о чем-нибудь другом, то ты будешь просто плохо зерно выращивать, и все равно ничего не добьешься. Так что это как бы плохо. Вот у тебя есть твоя жизнь единственная, и ты должен делать ее. А кто-то родился рыцарем, и вот он на войне воюет. А ты зато на войну не пойдешь. А кто-то там монах, и он грамотные книжки читает и их пишет. И все. Ну, как бы, мне кажется, это довольно современная идея о том, что разнообразие — это добро. И, возможно, в какое-то время другое, точнее, невозможно, я почти уверен, что так и было, что разнообразие считалось злом. Ну и, в принципе, сейчас много можно найти аргументов, почему разнообразие — это зло. Вот, например, компания Apple выпускает одну модель телефона. Ну, две, да, подороже и подешевле в год. А андроидов очень-очень много. И, ну, как бы непонятно, что лучше. Может быть, хорошо, когда одна модель, и тебе не надо выбирать.
2: Так а хорошо, что есть Apple и Android вот разнообразие.
0: А
1: дальше ты выбираешь, да, что да. тебе ближе.
0: Ну, кстати, на самом деле разнообразия тоже нету. Apple и Android две, ну, как бы две, системы. Это не разнообразие. Вот у нас как бы есть два магазина, откуда можно скачивать приложение. Оба эти магазина берут 30-процентную комиссию с каждого разработчика, который туда выкладывает приложение. А если ты хочешь написать какое-нибудь приложение и распространить его бесплатно, ну как бы не бесплатно, ну, как бы другим каким-то путем, то это невозможно сделать. То есть нет конкуренции. Есть, ну как бы дуополия такая. То есть чтобы выбрать тоже нету.
2: Получается, что отсутствие разнообразия — это зло.
0: Но это мы сейчас так думаем.
1: Мне понравилась мысль о том, что когда-то да, разнообразие считалось злом, сегодня оно считается добром, и ты правильно говоришь. Мне просто кажется, что если рассматривать нашу вселенную как РПГ, то у нас раньше были заблокированы уровни, где можно было менять предназначение своего героя. Ты родился, один раз выбрал страту, в которой и все, ты в ней заблокирован до конца жизни. Максимум, что ты можешь там нарастить навыки, и может быть эффективнее, быть крестьянином, чем ты был в начале. А сегодня ты мог родиться кем угодно, по большому счету? Да, конечно, есть очень много условностей. Если ты родился нищим, тяжело стать богатым. Наоборот, можно. Может быть, ты родился богатым, ты можешь профуфлужить все свое богатство, которое было заработано твоими предками. Но другой момент. То, что футуристы сказали, что каждый может быть художником. Я не историк, не претендую на, собственно, максимальную точность. Но я слышал байку про то, что Маяковский стал поэтом, потому что кто-то из его друзей сказал кому-то, по-моему, из литературных кругов, что вот мой друг, замечательный современный поэт Владимир Маяковский, а он до этого ничего не писал. И он такой, а, да, и попробовал.
0: Чуть-чуть похожа история была. Это Бурлюк. значит, Он первый раз услышал, это большой друг Маяковского, он первый раз услышал стихи Маяковского, и он действительно сказал, что это великие стихи великого поэта, но он сказал это Маяковскому.
1: Ага. И, и Маяковский
0: вернул. после этого поверил в себя. Маяковский, точнее, ему сказал, я вам хочу прочитать один стих одного моего, моего знакомого, как-то так. И прочитал его, и Бурлюк ему сказал, да это же ваши стихи, да вы же великий поэт. И после этого Маяковский как бы решил не стесняться и писать свои стихи. Ну, я бы, знаете, что еще хотел сказать про разнообразие и про Бога, как бы. Может быть, разнообразие-то это вообще от дьявола. Потому что если у тебя, ну, как бы одно дело, которым ты занимаешь всю жизнь, и у тебя нет никакого выбора, может, у тебя больше времени, как бы, обращаться к Богу и думать о Нем и ну, как бы быть праведным человеком. А когда у тебя много в жизни разнообразия, вечером Твиттер почитал, съездил в Турцию, сегодня ты, значит, рисуешь картины, послезавтра занимаешься йогой, а потом ходишь в офис, то как бы у тебя жизнь насыщенная, вроде ты все делаешь, а про Бога и подумать некогда.
1: Встречайте у нас в гостях Андрей Аксенов, историк и теолог, да, как это называется человек. Я, кстати, не знал, что ты, ну, в Бога. Ты, получается, веришь в Бога, правильно я понял? И в какого Бога, если веришь?
0: Ну да, я верю в Бога, да, я могу сказать, что я верю в Бога. Ну, пожалуй, я конфессии никакой себя не могу отнести. Ну, по культуре, конечно, я православный советский инженер.
1: Фишка в том, что Маяковский, да, и его друзья, собственно, футуристы, они рассказали людям, что можно быть кем хочешь, хочешь быть художником, будь, даже без образования. Но мы до ну, сих да. пор, многие из нас в это не верят, не понимают и не чувствуют. Я, ну, банально, на своем примере, да, мне нравилось писать стихи там, с 13 лет. Я только там в 20, наверное, 5 или 6 подумал, что я же вообще как бы могу это делать публично. И я не знал, что я поэт. Мне про это сказала 2-3 друга: типа, Ну ты крутой, ты поэт. Я такой: Я Че, поэт? И у меня была проблема с самоопределением, потому что нет университета, института, колледжа поэзии, нету никакого-то высшего образовательного учреждения, где научат тебя быть
0: писателем, да. Может, mm-hmm. и слава богу. Вот, я Может, тоже нет, кстати, может кстати, кстати говоря, про писателей есть, есть же институт Горького в Москве.
2: Ну, Там, по-моему, вот критиков готовят. И поэзии точно нету.
1: Ну вот и фишка получается в том, что чему-то где-то научиться можно, а чему-то нет, и если ты хочешь этим кем-то стать, то ты просто берешь и становишься, когда чувствуешь в себе эту возможность, силу, потребность, а до футуристов никто не знал, что это так можно делать.
0: Знаете, да, про Бродского, его выступление на суде? Там очень прикольно. Ну, это надо поискать, и я слушателям рекомендую его найти. Ну, в общем, там как бы советский судья, его судят за тунеядство, потому что в Советском Союзе была такая статья, если ты нигде не работаешь, то это преступление. Вот, его судят за тунеядство, и у него спрашивают, кто вы? И Бродский говорит, я поэт. И судья у него спрашивает, а кто вас, ну, типа, назначил поэтом? Бродский говорит, что для этого кто-то должен назначать тебя. И судья говорит, ну, может, вы в Союз поэт в каком-то включены? Броски говорит, нет. Он говорит, может, вы закончили этот институт? Броски говорит, нет. Говорит, тогда кто вам сказал, что вы поэт? Броски говорит, ну, типа, я просто знаю, что я поэт. (смех) (смех) Да, Бродский великий поэт.
2: Ну, это вопрос такой сложный, на самом деле, правда, про вот это определение, потому что, опять же, вот сейчас в современном мире, когда тебя спрашивают и говорят, ну, вот о чем ты занимаешься, то мы в большей степени, к сожалению, до сих пор, такие потупив немножечко взгляд, как, знаете, как алкоголики, говорим, ну, ну, так вышло, я, ну, что делать? Ну, я поэт. И все такие, господи, это что вообще такое? И мы, конечно, боремся за то, что поэт — это очень круто. Врук
0: один есть музыкант, Сергей Щенко из Ижепска, он как-то смешно рассказывал, он говорит, встретил какого-то старого одноклассника или еще что-то, он говорит, ну, что делаешь, чем занимаешься? И Сергей говорит, ну, вот я музыку играю, я музыкант. Он говорит, не, ну, понятно, а, ну, так, в жизни чем занимаешься? Он говорит, ну, я играю музыку, он говорит, ну, нет, ну, а, как бы, а деньги как то забываешь? Он говорит, ну, я музыкант, я играю музыку. И знакомый говорит, ну, ладно, не хочешь говорить, не надо.
2: Понимаю. Да, а у нас другая тема. У нас как бы А ты в, в миру кто? Ну то есть ты в миру, как бы у тебя какая профессия? То есть по этому понятно, а вот в миру кто? И у нас, конечно, к сожалению, у всех какая-то профессия, и это, конечно, Ну, большинство. Ну, да, но это прям проблема, потому что, конечно, ты полноценно а не можешь. К сожалению, заниматься.
0: я не знаю, а это плохо.
2: Это это плохо, потому что ты очень много тратишь времени на основную работу, основная деятельность, которая приносит тебе денежку и позволяет тебе каким-то образом как раз э, осуществлять свою поэтическую вот эту самореализацию, потому что, ну, гол как сокол — это круто, но современный мир как-то не способствует тому, чтобы вот прям идти в лаптях, как некоторые, и в мир, в в люди».
0: Слушайте, ну я как бы про это говорю тоже не, ну, не просто так, потому что я как бы в девятом классе решил, что я буду рок-музыкантом. И, в общем-то, да, и, и продолжим в том же духе. И жизнь свою строил таким образом, чтобы, ну, как бы мне <связь> какая-то моя жизнедеятельность, работа и все такое, чтобы это не мешало мне заниматься главным делом, музыкой. Идут годы, мне сейчас 38 лет. Вот шли годы. И как-то, короче, знаете, ну, типа, я не собираю олимпийский. И даже какие-то, ну, залы зал не, не собираю. И, ну, как-то вообще не особенно известна группа никому. И, конечно, это как-то грустно. Ты думаешь, с одной стороны, вот, а нужно ли кому-то, что я делаю? А потом говоришь, нет, конечно, мы делаем самую лучшую музыку в России и самые крутые альбомы выпускаем. Но вот как бы слушатели это не, не понимают каким-то образом. Почему? То, ну, непонятно. Возможно, мы как-то не умеем, ну, не знаем, как выйти на своих слушателей, а мы делаем все правильно в плане искусства. А, возможно, искусство не нужно сейчас Этому времени? Или этим слушателям? Или мы просто действительно не такую крутую музыку играем? И как это определить? Что ты должен делать в жизни, а что ты не должен делать в жизни? И что вот типа работа или не работа? Это довольно грустно в какой-то момент тебе становится. Ну типа еще (сcoff) я закончил Бауманку, да? Факультет IT. Сейчас люди зарабатывают в IT очень большие деньги. Мои однокурсники, они все как бы кто-то в Калифорнии, кто-то в Германии кто-то на высоких должностях, кто-то зарабатывает много денег, ты такой как бы смотришь на них и такой думаешь, ну блин, я как бы упустил этот момент. А с другой стороны ты говоришь, думаешь про себя, ну я как бы верил в себя и я, у меня даже не было сомнений, у меня даже не было выбора, я даже не выбирал как бы идти работать в офис и программистом или музыку как бы играть, я просто как бы играл музыку, как бы непонятно. Но в какой-то момент тебе становится немножко грустно, ты думаешь, блин, правильно я делал дело нет. И потом появляются всякие друзья, которые такие говорят, ну в 30 лет я понял, что всю свою жизнь я ошибался. Музыка — это не то, а теперь я пойду менеджером в Евросеть, потому что больше ничего уже не могу. И так далее, и так далее. Непонятно. У меня как бы пример плохой сейчас будет, потому что... Ну, или хороший. Ну, то есть такой пример, который любят давать в книжках и подкастах. Ну, типа, я начал делать подкаст в какой-то момент, и внезапно подкаст стал довольно успешный. И его сейчас слушает много народу, и это любимое мое дело, которое мне очень нравится, и оно мне приносит деньги сейчас. И, то есть у меня все сложилось. Но просто перед этим очень много лет я как бы тыкался, как слепой котенок, в разные места, пытаюсь понять, зачем я и что я делаю вообще. Ну и как бы я не занимаюсь музыкой сейчас, хотя музыка для меня это самое вообще сильное, может быть, и важное, то, что у меня было в жизни. И то, что я делаю сейчас в подкасте, это очень классно. Но это не музыка тоже. Ну и как бы, а кто решает? А Может быть, она просто не нужна, эта музыка. Подкаст — это очень кру- круто. То есть понятно, что я нашел себя, и это как бы всем нравится. Но <laughs> внутренние-то ощущения у меня другие. Я же понимаю, что подкаст — это очень классная работа, с которой мне очень сильно повезло. А музыка — это не была работой. Например, Лев Толстой, ну то есть Лев Толстой, вообще он довольно душнило и зануда, и я не хочу здесь прям большую параллель проводить, но однажды к нему пришел какой-то поклонник его, уже Лев Толстой был в достаточно большом возрасте, и он тогда переменил свои взгляды на жизни, на искусство и на все остальное, и вот поклонник, значит, восхищался, какие классные произведения «Война и мир» и Анна Каренина, а Толстой ему сказал... что Это вот вы мне говорите, конечно, мне это приятно слышать, но но неприятно, потому что это все равно, что пришел быть какой-нибудь человек к Эдисону и сказал бы ему, я вас очень уважаю за то, что вы хорошо танцуете мазурку. И вот, значит, я сейчас собираюсь вкинуть тему для разговора, раз уж я плавно перевел на Льва Николаевича Толстого, потому что он очень много размышлял про искусство, добро и красоту. И он написал эссе, которое называется «Что такое искусство?» И я вам сейчас процитирую оттуда. Лев Толстой. Добро, красота и истина ставятся на одну высоту. Все эти три понятия признаются основными и метафизическими. Между тем, в действительности нет ничего подобного. Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали, добро, жизнь наша, есть не что иное, как стремление к добру, то есть к Богу. Добро есть действительно понятие основное, метафизически составляющее сущность нашего сознания, понятие, неопределяемое разумом. Добро есть то, что никем не может быть определено, но что определяет все остальное. Красота же, если мы недовольствуемся словами, а говорим о том, что понимаем, красота есть не что иное, как то, что нам нравится. Понятие красоты не только не совпадает с добром, но, скорее, противоположно ему, так как добро, в большей части, совпадает с победой над пристрастиями. А красота есть основание всех наших пристрастий. Что вы думаете на этот счет?
1: Я думаю, что Толстой считал, что красота от Лукоуауа. Мне так показалось.
2: Толстой странный. Он вообще очень забавный, правда, и в своих размышлениях, и в своей жизни, конечно, тот еще пример доброты, потому что вот как раз эта двойственность, когда он добрый для кого-то и очень сомнительно добрый для своей семьи, вот это прям про него.
1: Ну, мне бы вообще понравилось, что он разделяет эти вещи, ну, то есть это правда не одно и то же, я с этим согласен.
2: Да, но я считаю, что красота — это, это про
0: добро. Проблема в том, что мы как бы довольно долго говорим про добро, но я, честно говоря, я не очень понимаю, что такое добро.
1: Отлично, да, это основная, на самом деле, веха, ну, одна из основных ниточек, за которую мы, ну, каждого из наших гостей. Это важный вопрос, как ты понимаешь добро?
0: Мне кажется, в большей степени добро ассоциируется у нас с некими моральными, этическими основами, которые лежат, в основе нашей души это то, про что Кант говорил, что какие вещи его приводят в восхищение, звездное небо над головами и нравственный закон внутри нас. Почему вот он такой нравственный закон внутри нас, этический, который ведет нас к добру? Вообще, если так подумать, ну, немножко я (смех) уводил в сторону то, что в Средневековье, возможно, добром считалось одно, а сейчас добром считается другое. Мне кажется, во многих примерах это так и есть, потому что добро, когда мы его говорим, оно довольно такое контекстуальное. Типа в Спарте считалось, что, ну, я не знаю, это правда или нет, ну, типа, допустим, выбрасывать со скалы слабых детей — это добро. А сейчас нам кажется, что добро — это собирать деньги на детей, которые больны какими-то вещами. Или сжигать ведьм в Средневековье — это, ну, как бы добро. Вот мы бы жили в Средневековье, мы бы подумали, так классно, что сожгли ведьм, ведь у нас теперь будет хороший урожай. Вот это добро. А сейчас кажется, что это как бы не добро.
2: И тут другое, мне кажется, это правильно-неправильно. То есть они считали, что это правильно — а добро или нет, ну это немножечко другое, то есть в любом случае для матери, там, которого ребенка скидывают со скалы или там для сестры этой ведьмы, которая в итоге там не виновата, то это как бы совсем не добро, это именно с точки зрения, ну как бы условно социума в тот момент это было правильно.
1: Но ведь зачастую правильно и добро, ну это как будто понятие про одно и тоже.
0: Да как бы это довольно близкие как бы, понятия. Ну, например, я просто про средневековых женщин мне сложно рассуждать, но вот я точно знаю, что крестьянки в начале 20 века, во-первых, тогда никто не предохранялся, и они рожали очень много, а как бы, еды, земли и денег у них было мало. И они как бы прямо говорили там на третьего, четвертого ребенка, что слава богу, что он умер. Слава богу, что он родился и умер. Кормить его нечем, все равно, а чем их кормить? Для нее это было облегчение. То есть она <смех> была рада тому, что у нее умер ребенок. это как бы ну, не одна, а как бы много. Но это просто вот мы обсуждаем, что для женщины, которой ребенка которого сбросили со скалы, она как бы ей жалко. Нет, не факт. Может быть, как бы она видела, у нее ребенок родился с ДЦП. Она такая, ну, типа, слава богу, есть время пахать землю теперь. Хоть выживем. И
1: получается, что в принципе исторически добро выглядит по-разному в каждый отрезок времени.
0: Да, то есть непонятно, существует ли добро, ну, как бы, абсолютное.
1: Универсальное.
0: Да, типа, которое всегда добро. Ну, я работаю с детьми в детском лагере, дети мне говорят, что я добрый. Ну, типа, да, характер у меня такой добрый. Если так глубоко задуматься, то я не не знаю, что такое добро. Я никогда не разговариваю и не мыслю в этом контексте, в контексте добра. Вот в чем дело. То есть я не стараюсь делать добрые вещи. Я понимаю, что я, у меня внутренние очень серьезные морально-эти, морально-этические как бы, нормы есть. Я им следую. Ну, типа, я там, не обманываю людей. Я там не буду брать взятки, если бы я был... какие-то вещи в, там, в мире, да, может быть, сложные или еще что-то, просто потому что у меня внутренние какие-то моральные качества. Но вот я говорю, что это внутренняя этика, внутренняя мораль или что-то такое. Ну, я не говорю, что это добро.
1: Хорошо, но ведь наверняка ты эти вещи придерживаешься своей внутренней морали не потому, что ты боишься наказания Бога, в какого бы ты не верил, а по другим причинам.
0: Ну нет, конечно, это не наказание Бога. Ну, короче, во-первых, тут вот о чем можно поговорить. Есть некоторые современные теории, что вот этот морально-этический комплекс, который у нас сформирован, это вообще-то, ну, как бы продукт эволюционного синтеза. Потому что вот мы есть как бы как вид, и вот мы как вид, он коллективный вид, и он довольно успешный вид. И в течение времени у этого успешного вида сформировались определенные привычки, которые ведут как бы к успешности этого вида. Например, о детях заботиться надо. А о стариках, ну, не обязательно. То есть это работает и сейчас, потому что, например, пожертвования в фонды помощи детям собирают гораздо больше денег, чем пожертвования в фонды помощи старикам. Это, ну, как бы, да, это логично. Ну, Логично, то, что мы понимаем, да, что это так и есть, но так-то это здесь задуматься, нелогично. Но логично с той точки зрения, что нам, как виду, мы, понятное дело, хотим заботиться о детях, которые будут дальше нести гены нашего вида, а не о стариках, которые потеряли репродуктивную способность. И возможно, вот этот морально-этический комплекс, как бы это не что иное, как просто алгоритмы. Код, программа, которая заложена в нас и заточена была в течение эволюции, просто для того, чтобы наш вид продолжал существовать. Это очень сложно назвать добром. Мне, как программисту. То есть я типа не назову доброй программу, которая работает как положено. Ведь я написал код, он работает и выполняет то, что нужно, и я исправил у него все ошибки. Я не скажу, что это добрая программа, она просто работает как нужно, наконец-то.
1: Я согласен, это инструмент выживания. По большому счету, все, что мы не делаем, э, ищем смысл жизни, там, самовыражение и прочее, но все равно большинство людей, невзирая на то, что сейчас появляются всячески, как это красиво называется, люди, которые не хотят детей, забыл это. Child
2: слово. Free.
1: Да, Child Free, yeah. да, спасибо. Их меньшинство и вид продолжает все равно выживание, и Child Free тоже возникли не на пустом месте. У нас уже перенаселение планеты, это тоже проблема. Это тоже Раньше... добро
2: в некотором смысле, да?
1: Да, Child Free в глобальном смысле это хорошо. Ну, то есть... ну да. Некоторым да, люди вообще... Тип
0: того, а, лучше да, не я примерно к этому веду, и я как бы говорю о том, что ну, как бы сложно вообще назвать добром просто выполнение программы. И поэтому, вот что я хочу здесь сказать, что я не согласен с Львом Николаевичем Толстым радикально. Я считаю, что добро, то, что мы обсудили, а красота, это как раз. Очень круто. Потому что красота, она как бы у нее нет какой-то заложенной задачи изначальной. У нее нету, как бы программы, которую она должна выполнить, у нее нет каких-то вещей, для чего она нужна. Она просто существует сама по себе. Мы просто ее смотрим и думаем, это красиво. А это некрасиво. А вот эти две красивые вещи, но вот это еще более красивое, потому что я смотрю на нее, и что-то вот у меня внутри происходит. Да, я что-то чувствую, что это что-то трансцендентная красота. Она откуда-то приходит сверху. И я считаю что как раз Толстой не прав, потому что именно красота от Бога, как бы проявление красоты в нашем мире это проявление божественного, потому что мне кажется больше ниоткуда оно взяться не может, и именно потому что оно ну как бы бессмысленно, ну типа оно с точки зрения выживания непонятно зачем, оно как бы ни, никуда не приложено, но почему-то это важно нам, почему-то это важно и важно это потому что может быть мы стремимся к Богу и видим Отцвет его во всех проявлениях, во всяких. И если его много в чем-то, мы его видим там. И есть люди, которые пытаются его передать. И есть люди, которые очень много мучаются, потому что они там чувствуют Бога, пытаются его передавать, и у них тяжело это выходит. И это выходит там, ну, например, им приходится наркотики употреблять или еще что-то. И они не могут справиться с этим потоком, который идет через них. Их там как-то переколбашивает очень сильно. Но ты смотришь на то, что у них получилось в результате, и ты видишь там Бога. А человек умер от героина в результате. И... На
1: самом деле теперь понятно, как ты разделяешь автора и его творение. Ну, то есть, и почему ты их разделяешь.
0: Ну, ну да, да, возможно, поэтому. Да. Поэтому я считаю, что красота это очень круто. Красота это как раз и есть божественная связь. Но в некотором смысле мы стал с Толстым схожи, потому что я сейчас опять открою вот эту статку: что он говорит про добро? Он говорит, что добро. Как бы мы не понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, то есть к Богу. То есть мы как бы с толстым сходимся к тем, что надо к Богу стремиться. Вот, просто Он видит добро, как бы как проявление Бога, а красота как проявление дьявола. А я скорее. Мог бы сказать, даже наоборот.
2: Интересно, а мне вот почему-то сейчас услышалось, прям, что. Добро ⁇ это проявление Бога, ну, условно, изнутри, то есть от тебя, что у тебя внутри, какой у тебя внутри Бог. А красота ⁇ это проявление Бога извне.
1: И когда эти два Бога совпадают? Да, да. А
2: тогда вообще просто прекрасно. То есть это не то, что там хорошее-плохое. У нас же тоже на самом деле это в культуре, ну в принципе нам это вбито, вот эта дуальность. Мы об этом тоже обсуждали как-то в одном нашем эпизоде, что на самом деле совершенно не обязательно противопоставлять все время чему-то хорошему плохое, плохому, хорошее, там черное-белому и так далее. Может быть, и то, и другое классно, и нужно, да. И нету никакого вот этой, нету борьбы на самом деле, и нету от дьявола ничего.
0: Я в том числе, наверное, могу добавить, что помимо того, что я не очень понимаю, что такое добро, ну и даже не в том плане, что не понимаю, то есть, если глубоко посидеть разобраться, то как бы да, не понимаю, ну то есть не оперирую этими понятиями, я еще не понимаю, что такое зло. И я думаю, что зла как бы тоже не особо существует. То есть, ну может как-то да, существует, но, кстати, я вспомнил одну цитату про, значит, про дьявола из нашего Гёте. Правильно же, да? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Привет, Фаусту. Ну, короче, мне давно стало казаться, что ну, злых людей нету, их не, ну, их не, существует. Есть люди несчастные, есть люди измученные, есть люди бедные, есть люди, у которых нету времени остановиться о чем-то подумать. Но в основном это люди несчастные, очень сильно, и они не знают, что творят, и они делают как бы вещи, которые вредят другим людям. Но я не очень много могу представить себе людей, которые осознанно творят зло, которые говорят, да, я считаю, что это зло, и я специально его делаю. Любого злого человека как бы спросишь, зачем ты это делаешь? Зачем ты сжигаешь ведьм на костре? Он говорит, во славу Божию, чтобы урожай был в нашем районе прекрасный.
1: Ну, понятно, что каждое зло — это заблудившееся добро. Ну, есть тоже такая... Где?
0: Я не знаю, я не понимаю, что это значит.
2: Вот это и странно, вы посмотрите, нас воспитывают с самого детства на сказках, в которых абсолютно точно есть добро и абсолютно точно есть зло. И нам говорят, ты должен быть добрым мальчиком, перестань лупить девочек в садике, там, да, ну условно. Ты должна быть доброй девочкой, поделись там конфеткой. То есть нам прямо это вот генетически пихивают что есть добро, есть зло, и ты как бы должен быть добрым. А потом в итоге мы на самом деле сталкиваемся каждый божий раз на подкасте, мы не знаем, что такое добро, мы не знаем, что такое зло. Это тоже правда. И на самом деле весь наш подкаст он для того, чтобы в итоге мы могли каким-то образом, как вот каждую бусинку на ниточку нанизать и получить, может быть, какой-то ответ в итоге, что такое добро, Ура. почему все так?
1: Мы собираем формулу добра из многих субъективных в одно объективное.
2: Ну просто как так вышло, что мы... Может быть, потому что родители тоже не очень понимают, что такое добро, что такое зло. Но в сказках-то все понятно. Ну,
0: Мне кажется, сказки-то как раз, они как бы учат детей быть нормальными социальными существами и действовать на благо общества, вида, рода, страны и как бы всего остальному. И в какой-то момент сочиняются как бы специальные сказки для этого про не знаю, про Павлика Морозова. Ну вот, как бы сказка про мальчика, который делает добро против очевидного зла, делайте так, как он. А сейчас кажется, что это как бы не так. Вот, эти сказки тоже, они как бы, не, ну, возможно, непонятно, чему учат. Вот это очевидное добро, которое нужно там делать, оно какое-то непонятно, непонятно.
1: Спустя время не очевидное. Это то, о чем мы говорили ранее. Понятия добра и зла меняются со временем.
2: У нас был такой вопрос заготовлен, но я даже не знаю теперь, как его задавать. Если бы тебе предложили стать министром добра, то каким бы был первый указ?
0: Я бы ни, ни, ничего не делал. Я бы распустил министерство. Тоже хорошо. Ну хотя бы с выходным пособием. Нет, нет, без выходного пособия. Я бы сказал, вы дураки, что ли, что вас добру надо учить. Делайте нормально. Я бы сказал, ищите отсвет красоты в вашей душе, исследуйте этой из И продолжайте делать то, что вам нравится, несмотря ни на что. Делайте то, что вы хотите. Никто вас не будет осуждать за это. А если будут осуждать, то наплюйте на них. Если все люди в мире будут делать только то, что они хотят, и не будут делать то, чего они не хотят, мне кажется, мы бы жили бы в прекрасном и счастливом мире, наполненном красотой, и добром. Не надо стесняться этого, не надо бояться, не надо думать, что твои однокурсники уже зарабатывают много денег, а ты какой-то лох. Просто нужно идти идти за своей звездой. Не факт вообще, что тебе это приведет к какому-то успеху, но не факт вообще, что он собственно говоря и нужен. Не знаю. Переживание счастья, мне кажется, это самое большое, что есть. И переживание счастья дает непонятные вещи. Неизвестно, что нужно делать, чтобы быть счастливым. Но, наверное останавливаться нельзя, да.
2: Это вообще то ради чего мы сегодня собрались, правда? Спасибо огромное. Это было очень круто и была классная беседа. Мы узнали много нового. Я надеюсь, что наши слушатели тоже.
1: Спасибо тебе за искренность, Андрей, потому что это было очень интересно. Ты как математик, как философ, как психолог с разных точек зрения подходил, как историк и такой объемный был. Ну, объемные были ответы на все вопросы. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что позвали. Мне приятно было прийти. Каждое следующее поражение все меньше приводит меня в отчаяние. Что это? Общее снижение напряжения, или мне уже пора писать завещание? Каждое следующее достижение все меньше дает поводов для веселья, то ли виной повышение самоуважения, то ли не такими высокими стали цели. Люди вокруг меня оснащаются вилами, кое-кому уже нанесли повреждения. Понятно, насильно сложно сделаться милыми, но нельзя недооценивать силу их убеждения. А мне наоборот, хочется опуститься на пол, сделаться маленьким, толстым, лысым и все понимать прямо. Большое, сильное пахнет табаком и машинным маслом. Папа. Большое, мягкое пахнет молоком и мылом. Мама. Слушайте, группа «Акваланг» — отличная группа.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра «Мир Далат», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.